0: שלום וברוכים הבאים, פרק פונוס השבוע של פודקאסט הכדור הכתום, אני דרור האס, איתי הפעם ד"ר אסף לב, אנתרופולוג ספורט מהחוג לספורט תרפיה בקרייה אקדמית אונו באוניברסיטת רייכמן, שחקן עבר בליגת העל, שיחד עם חברים ערך מחקר על האלימות הפיזית והסימבולית בליגה. אז שלום, נתחיל במי אתה באמת.
1: אהלן, קודם כל תודה רבה על הזמנה. אז אני כדורסלן לשעבר, שעם השנים עבר למחוזות האקדמיה, היום אני אנתרופולוג ספורט, עוסק באנתרופולוגיה של המאמץ, אנתרופולוגיה של הספורט, ובין השאר המחקר האחרון שלנו, המחקר האחרון עוסק באלימות, אלימות, סוגי אלימות בליגת ה-NBA. למעשה זה המחקר שכבר רציתי, רציתי לצלול לתוך הנושא הזה כבר שנים רבות. כל הקונספט מבחינה קונספטואלית, הרעיון הזה החל לפני, התגבש בצורה יותר מהירה לפני ארבע שנים וממש בשבוע האחרון. כל התהליך הזה הגיע ממש לסיומו, הסתיים כשהמחקר התפרסם בכתב העת הבינלאומי פלאס וואן ובו יש אני חושב כמה תובנות מעניינות גם עבור עכברי הכדורסל וגם עבור פחות נגיד את זה ככה.
0: אוקיי אז במסגרת מה ערכתם את המחקר? הייתה לכם מה היה הפרמיס?
1: Um, אז למעשה אני כבר שנים שואל את עצמי לאן האלימות ב-NBA נעלמה. זאת אומרת, האלימות הגופנית, האגרסיביות. יש איזושהי uh, הנחת יסוד שה-NBA כבר לא מעניין כמו שהוא עניין פעם, האמוציות, ה... uh, האגרסיות, הדם החם, uh, כל זה. כבר לא מעט אנשים טוענים ששוב ה-NBA כבר איבד אינ... איבדו עניין כי ה-NBA כבר הפך להיות נקרא לזה סטרילי. כשאני חשבתי על, שוב, בשנים האחרונות, ככל שחלפו השנים, יותר שאלתי את עצמי, האם באמת זה המצב? אז נכון, מצד אחד אני צופה הדוק, כמובן כמה שניתן, הכל יחסי, אבל אני בהחלט רואה שהאלימות הגופנית הולכת ופוחתת, בטח ב-NBA, והתחלתי לנבור, והתחלתי קצת לשאול את עצמי מה התפקיד של דויד סטרן בכל הסיפור הזה. אולי נדבר על זה עוד מעט בהמשך, אבל לא היה לי בכלל ספק שהאלימות הגופנית פחתה. זה מה שנקרא hands down. אבל שמתי לב בשנים האחרונות שהיה פה עוד איזשהו... טוויסט בעלילה, ופה אנחנו מדברים על אלימות סימבולית, אלימות אחרת. זאת אומרת, הבנתי אה, כאנתרופולוג, אה, למה אני אומר כאנתרופולוג? כי היום יש לי יותר כלים כ, כחוקר לנסות לראות דברים שלא אה, ראיתי בעבר. אבל שמתי לב ש... או שוב, זה לפני כמובן שהפרויקט המחקרי, שמתי לב שיש פה אלימות נוספת או אלימות אה, אחרת, אה, ש... חדרה לתוך ליגת ה-NBA, ובכלל, אני אומר, אני, אנחנו נדבר על זה בהמשך, גם לליגות המקומיות שלנו ולמגר, ולמגרשי המשחקים באופן כללי. והבנתי שאין ואקום, אין באמת ואקום, האלימות קיימת פה, רק היא פשוט שינתה צורה, היא עברה איזושהי, זו איזו מוטציה אחרת של אלימות, ואני טוען שזו אלימות גם מסוכנת יותר. אז הרמתי את הכפפה והחלטתי לבחון את זה. וצללתי לתוך הנתונים, ערכנו מחקר אקדמי, מחקר מאוד מסודר ומאוד יסודי, אני רוצה לומר, ואותה הנחת יסוד ששאלת עליה התבררה ככן, בהחלט נכונה. יכולנו, אנחנו גילינו שהאלימות הסימבולית היא עלתה באופן משמעותי מאוד, יחד עם זאת, צריך לומר שהאלימות הגופנית לא ממש אה, נעלמה מהשטח, היא קיימת בצורה יותר לואו-קי, מה שנקרא. היא עדיין קיימת, לא בדרמטיות כזו כמו שאנחנו מכירים מתקופת ה אבל בהחלט האלימות הסימבולית קיימת, ואולי רק טוב, אני אומר, עבור המאזינים שלנו שאולי שואלים מהי אלימות סימבולית בכלל.
0: כן, זה בדיוק מה שבאתי לשאול.
1: כן, אז, אז, אני, אז אני אומר, לפעמים, אתה יודע, אנשי האקדמיה, מה שנקרא, קללת הידע, אנחנו מסכים שכולם מבינים, שכולם מבינים את המונחים הקצת מנוכרים האלה, אז בואו רק ננגיש אותם. אלימות סימבולית בניגוד לאלימות גופנית, או אלימות פיזית, אלימות סימבולית זו לא אלימות אה, שמערבת אה, מכות, אגרופים, אה, 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 זה גם לא אלימות מילולית כמו שאנחנו מכירים, של קללות או, או אפילו מתן פקודות. אלימות סימבולית זו אלימות מאוד זעירה, אלימות שבאמצעותה אני מקטין את האדם שנמצא מולי. ואני יכול לעשות את זה באמצעות לא מעט, לא מעט איזה שהן מחוות גופניות, איזה שהן כל מיני פרפורמנס, כל מיני bodily פרפורמנס. במובן הזה אני יכול לעשות דברים כמו להפגין במגרשי הכדורסל, אנחנו יכולים לראות אנשים שיורדים להגנה ומפגינים את, את שריריהם בדרך, בדרך לה, שיורדים להגנה. כל מיני trash talking קטנים, דאנק, כל הפוסטריזינג הזה שאנחנו מכירים אותו, הוא, הוא הפך להיות אלימות סימבולית אחת גדולה. קרוס אובר, שבירת קרסוליים כמו שאנחנו מכירים. פעם, אם נלך אחורה להיסטוריה, היסטוריה של NBA, דאנק על הפנים, הוא היה כל כך ניטרלי, והוא לא הצריך שום תגובה מיוחדת. לא היה בו באמת איזשהו משהו מיוחד. היום להטביע לשחקן על הפנים, יש פה אקט משפיל, קרוסאובר ימינה או שמאלה של שחקן כזה או אחר, שאותו שחקן הגנה נזרק ימינה וחלילה וחס גם מועד, אנחנו מדברים עוד איזשהו, יש לזה אקט מאוד חזק, מאוד משפיל, אז אותה אלימות סימבולית זה באמצעות סימבולים, באמצעות מערכת של סמלים, אנחנו מקטינים את ה... אדם מולנו מצמצמים את האפשרויות, את האפשרויות שלו, מצמצמים את האפשרויות שלו להתקדם וכמובן על חשבון אותו אדם אנחנו מקדמים את האינטרסים של עצמנו. אני מקווה שזה היה קצת ברור אבל...
0: כן, אני זוכר שכשקראתי את ההגדרה של אלימות סימבולית עלה לי בראש דריימונד גרין כנער הפוסטר של ההגדרה הזאת שהוא בערך עונה לך על כל מה שאתה אמרת עד עכשיו הוא בערך חוסר.
1: אתה יודע מה, אני דווקא, לא זה מעולה שאתה אומר את זה, אני דווקא הייתי הולך, אחד ה... זה כאילו אולי קצת אפילו נדוש ללכת לכיוונים האלה, אבל... אם אני לא טועה זה היה, אתה יודע מה, תתפוס אותי, אני חושב שזה היה ב-2000, איתה זה היה ב-2004 או ל-2004. אנחנו מדברים כרגע על הדנק האימתני של וינס קארטר. בדיוק רציתי לשאול אותך,
0: כי אמרת על פרדריק וייס ב פרדריק וייס, כן. גמר לו את הקריירה.
1: גמר לו את הקריירה, לא סתם, באמת, זה לא מפתיע באמת שהדנק הזה, הדנק הזה נתפס ובכלל קיבל את הכינוי דנק ואפשר גם להבין למה, פרדריק וייס הפך להיות, אה, חוך, באמת, זה, אה, חוכה ואטלולה, זה, זה הפך להיות, אה, כל הסיפור הזה הפך להיות אה, מין אה, לעג, אה, מה, מה אני, איך, איך, אני, לא יודע אפילו איך לומר את זה, אבל, אבל זה היה פשוט אה, מביך, מביש, אה, ירד למחתרת, ומסתבר שלצערי הרב, אה, אני, ולצערו הרב, אני חושב ש... מה שיזכרו לפרדריק, וי... לפרדריק וייס זה, זה באמת את הדנק האימתני אבל יש עוד ועוד ועוד דוגמאות.
0: נכון הנה השבוע התלהבנו מפוסטר של אנדרו ויגינס אתה אנתרופולוג ולפי לא מעט תאוריות אנתרופולוגיות ספורט הוא סוג של תחליף למלחמה האם אלימות סימבולית היא לא... היא בהכרח שלילית? היא לא אפילו יכולה להיות חשובה?
1: תראה, אולי קצת נלך אחורה ונדבר על, על הפעולות ה... שביצע דויד סטרן, הקומיסנר האגדי של ה-NBA, שבאמת עלה לשלטון ב-86. 84. 84, סליחה. וב-80, ואנחנו צריכים להבין שמה שדויד סטרן עשה, הוא היה מייקרו-מנג'ר לא קטן. הוא ניהל את הליגה ביד רמה, הוא הטיל סנקציות מאוד גבוהות כבר מההתחלה, היה פה ליגה של, עם תדמית לא טובה, הוא ניסה לעשות מרקטינג מאוד חזק, הוא הטיל קנסות על שחקנים שלא עומדים נכון בהמנון, שמבלים במודדני לילה, שמתלבשים בצורה לא, לא ראויה, ועוד ועוד, זה רק חלק קטן. האלימות הזו, האלימות הסימבולית, שוב אני אומר, אין באמת ואקום. אנחנו יכולים לראות שמצד אחד האלימות הגופנית, כן, נכון, אלימות גופנית היא פוגעת יותר, אבל יש בה פגיעה פיזית. יש בה פגיעה פיזית, כי לקבל אגרוף באמצע המשחק זה לא נעים. אני הולך אחורה, אני אדבר על שחקנים כמו ביל אמביר וקורט רמביס, שחקנים, אנחנו אולי... כשאנחנו מדברים על אלימות גופנית בNBA, כמובן בין נשרוד, כל הבייד בויז הוא אולי באופן כללי כשם גנרי, אז האלימות הגופנית הזאת בהחלט זו אלימות פוגענית, אלימות שהיא גם לא מעט, אנשים גינו אותה, והיא עלולה לגמור לאדם את הקריירה. נכון, היא הייתה חלק מהמשחק. אבל יחד עם זאת, צריך לזכור שהאלימות הסימבולית, היא, כן, היא בהחלט חלק מהמשחק. היא יכולה להיות חיובית, כי אנחנו יכולים לראות שהרבה אנשים מחקים אותה, והיא לא, אולי היתרון, אני חושב, המרכזי שלה, שהיא לא פוגעת באופן גופני. זאת אומרת, אין פה איזשהו, אה, 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 אין פה, אה, הסיכוי, הסיכוי להיפצע בפציעה פיזית, מאלימות סימבולית, הוא לא באמת קיים. אבל לשאלתך, אתה שואל האם היא יכולה להיות חיובית? כן, היא מהנה מצד אחד, אבל בוא נדבר על הסאב-טקסט, או בוא נדבר על ההשלכות שלה. האלימות הסימבולית, יש לה השלכות מאוד מרכזיות, מאוד חשובות, מאוד משמעותיות. האלימות הסימבולית יכולה בקלות, בקלות, כמו דיברנו על פריידריק וייס, אבל לא רק, יכולה אה, לייצר איזושהי פגיעה פיזיולוגית, אה, סליחה, פגיעה פסיכולוגית, פגיעה תדמיתית. אה, אה, בקרב לא מעט שחקנים. אנחנו יכולים לראות היום שה-NBA באופן כללי הפך להיות מאוד רך, היום המון שחקנים עוצרים וזורקים, זורקים לשלוש. אנחנו יכולים לראות אה, אה, שחקנים פחות נכנסים פנימה, אה, פחות אה, אה, מאבקים מתחת לסלים, פחות... אה, אה, הפחד הזה להיות מתועד, חלילה וחס להיות מתועד באיזה פוסטר אייטם כזה או אחר, אה, מה שנקרא to be פוסטר זה דבר שהוא, החשש הזה הוא כל כך גדול, שה-MD הפך להיות כמעט נטול, נטול מגע, כן? אז לשאלתך, כן, האלימות בהחלט היא, היא, היא קיימת, ואיזשהו שחרור קיטור, הדבר הזה הוא בהחלט קיים, והוא גם אפילו חשוב במידה כזו או אחרת, אבל אותי עניין להבין מהן ההשלכות, מהן ההשלכות של האלימות הזאת. Uh, אז אני מקווה שעניתי לך, uh, אם לא, אז uh, לא נורא תשאל אותי עוד פעם.
0: <laughs> כן, זה למרות שיותר התכוונתי האם היא בהכרח שלילית, לא האם היא חיובית, יש איזה הבדל
1: קצת... אז אוקיי, <אז> <אני, אז> okay, למה שאמרתי, אני אומר למה, למה אני חושב שהיא שלילית, uh, כי תראה, האלימות הזו היא מחלחלת הלאה. האלימות הזאת, צריך להבין, השח... שחקני ה-NBA הם, הם סוכני חברות, הם, 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 הם role models עבור המון שחקנים והמון אוהדים והמון אוהד מיליוני צופים ברחבי העולם. וכשאתה רואה את, ה... את האלימות הסימבולית הזאת במגרשים, אתה מבין שהיא זולגת לת... לבתי ספר תיכוניים ול... ו... 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 ולשכונות. לא מפתיע, אתה יודע, כי אני רואה על בסיס קבוע ברשתות החברתיות ילדים בשכונה עושים כל מיני קרוס אוברים וכל מיני כל מיני טרש טוקים וכל מיני כאלה ואנחנו יכולים לראות מה קורה לילדים לנערים שמתפתים במרכאות ואוכלים במרכאות את אותה הטעיה או משהו ונזרקים ימין או שמאלה אפשר לראות את העליהום את השיימינג מה שנקרא הביוש הגדול העניין הוא שה... הדבר הזה מוביל המון פעמים לאלימות, לאלימות פיזית בשכונות. זאת אומרת, ברגע שמישהו משפיל אותך, בעוד שב-NBA הסנקציות הן מאוד גדולות, בשכונות אין את הסנקציות האלה. אז האלימות הזו, האלימות הסימבולית, מובילה המון פעמים לאלימות גופנית. לפני מספר שבועות צפיתי באיזה, בשכונה שלי, באיזה מגרש, חבר'ה סירו קדוסל, והיה איזשהו ניסיון שדווקא צלח. לבצע איזשהו באמת פעולה כזו או אחרת שמאוד ביישה את אותו שחקן וכולם התלהבו וצחקו עליו והוא הפך להיות באמת בדיחת הרגע והוא כל כך נעלב שהוא פשוט הלך ונתן סטירה לאותו בחור וזה הפך להיות אלימות, זאת אומרת מה שאני אומר זה שאנחנו צריכים להבין שהאלימות הפיזית כן, היא מצד אחד משעשעת, אבל בואו נבין מה הסאבטקסט שלה. יש לה סאבטקסט מאוד גדול, יש לה השלכות, ואנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון. להגיד לך שזה לא... שהדבר הזה... יהיה פה איזשהו מיגור של האלימות הסימבולית? לא. לפי דעתי הדבר הזה יימשך ורק יתגבר. אבל אני רוצה לבקש מאנשים, בואו תבינו שאותה... אותם מופעים סימבוליים שנועדו להקטין את אותו שחקן שנמצא מולך בוא תבינו שיש לזה השלכות וזו הש... השלכות לכל דבר
0: אוקיי okay, רציתי לגבי אלימות פיזית אתם שמים אותה על אותו קו אתם לא מפרידים ואולי חשוב לצייר קו ברור בין אלימות פיזית שהיא חלק מהמשחק נגיד אגרסיביות אתה אמרת רך, רך מדי הליגה ואתה שיחקת ואתה יודע שיש בהגנה בה פיזיות ואגרסיביות הכרחית ולבין ול, אלימות שהיא חיצונית למשחק שהיא כמו שאמרת שהיא תוספת מכות או זה אתם שמים את זה על, ביחד אתם מצרפים את זה יחד לא
1: אנחנו מסתכלים על אלימות גופנית על אלימות פיזית שהתרחשה במהלך המשחק אנחנו לא מסתכלים על אלימות המחקר המחקר שלנו לא בחן אה, מופעי אה, או אקטים של אלימות גופנית אה, אלימות פיזית אה, מחוץ למגרש אוקיי? לא, אה... הכוונה
0: יש להיות אגרסיבי בהגנה ויש להיות אלים שלא לצורך זה מה שאני מדבר לא, להיות
1: פיזי בהגנה ולהיות הכל בסדר זאת אומרת אנחנו ברגע שהיה פה אנחנו, אנחנו... אפיינו מופעי אלימות או אקטים של אלימות גופנית או פיזית ברגע שהיה פה איזושהי פגיעה גופנית שגררה פאול טכני, זאת אומרת היה פה איזושהי סנקציה, אוקיי? דברים שלא גררו סנקציות הם לא נחשבו עבורנו אלימות גופנית.
0: אוקיי, ובהמשך לכך, האם ההגדרה של... אלימות סימבולית על אותו ציר ביחד עם האלימות פיזית היא לא מלכתחילה בעייתית? למה? כי אתה מראש מכניס את כולם לאותו סל, הכל לאותו סל.
1: לא, ממש, אנחנו ממש לא הכנסנו מאותו סל, אנחנו פשוט הסתכלנו, ניסינו למפות ולראות, אה, אה, וממש לספור, לראות כמה מופעי אלימות גופנית אפשר לראות, אפשר להבחין, כמה מופעי אלימות סימבולית, כמובן, היו לנו הגדרות מאוד ברורות, מה הן אוקיי? Okay, אותן, או אותם סוגי, מה הם אותם סוגי אלימות גופנית? כמובן, יש הגדרה ברורה, וניסינו למפות באמצעות אותם משחקים שניתחנו. זה לא... אני לא... שוב, זו, זו הדרך שעשינו כמובן, זו דרך הניתוח, הקידוד שביצענו. צריך גם לומר, אולי באמת, דרור, להזכיר, ש... אני חושב שהערך המוסף של המחקר שלנו הוא גם הניתוח של ה-commontators של הפרשנים ב-NBA. אתה
0: מקדים את השאלות שלי?
1: אז, אז בוא תשאל, תשאל, תשאל ונעשה כאילו לא, לא, לא אמרתי מילה.
0: אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> uh, רציתי לשאול כמה התקשורת אשמה. <laughs> עכשיו יותר מזה במחקר שלך, uh, במחקר שלכם מופיע כמה פעמים שכל פעם שדרים שהתייחסו בצורה חיובית לאלימות, למופעי אלימות שונים, נתפסו כמהנים יותר מכאלה שהתייחסו אליהם בצורה ניטרלית. ואני, כאיש תקשורת ברמה כזו או אחרת, הדבר היחיד שהיה לי בראש זה וואלה אתה בעצם מסביר לי איך להשיג רייטינג
1: כן, אז, אז אנחנו התבססנו על כמובן ספרות, כל מחקר אקדמי מתבסס על ספרות, ספרות קודמת, אז אנחנו יכולים לראות ספרות קודמת שמראה שכש... עוד פעם, ה-commentators, הפרשנים, פרשני התקשורת, כשהאלימות הסימבולית קיימת, שהיא בולטת, שהיא אפילו מקבלת איזושהי רוח גבית מסוימת, אנחנו יכולים לראות שיש איזשהו, זה יותר אטרקטיבי, זה יותר, זה מייצר איזשהו באז יותר מעניין, השידור יותר, יותר ויבד, יותר חי, יותר, כן, ואנחנו רואים, עוד פעם, יש, יש לא, מעט, לא מעט, מחקרים שבאמת מאששים את הטענה הזו, ולכן לא הופתענו שהפרשנים, ב-NBA, הם, הם, הם עודדו יותר אלימות גופנית. אתה יודע, צריך לזכור שאנחנו בחנו את תשומת הלב ואת הטון, זאת אומרת, ניתחנו הם, איזה תשומת לב הם הפנו לאותם אקטים של אלימות ובאיזה טון הם תיארו את זה. אז, אז באמת אלימות גופנית, וזה אגב, אני לומר שזו הייתה הפתעה, האלימות הגופנית קיבלה, קיבלה מימד, עוד פעם, דיברנו, הזכרתי, רוח גבית, קיבלה רוח גבית יותר בקרב, בקרב ה-commondators, שעוד פעם, זה מצד אחד לא הפתיע אותי, אבל ההפתעה הייתה שהאלימות הסימבולית הייתה ניטרלית יותר, ניטרלית יותר. היא, היא, היא לא, היא, עוד פעם, היא לא, כשאני אומר ניטרלית, מבחינתי, הם לא עודדו אותה יותר מדי, אבל הם לא גינו אותה יותר מדי, משהו די ניטרלי. עכשיו, אני צריך אולי... אני חושב שיהיה נכון לומר שבשנים, המחקר שלנו הוא בחן למעשה עשרים שנה, עשרים שנים של אלימות מאלפיים ושמונה, אלפיים, סליחה, מאלף תשע מאות ושמונה עשרה, עד אלפיים ואני אומר שבשנים האחרונות, בשנים האחרונות יש איזושהי הסלמה מבחינת אנשי התקשורת לגבי האלימות הסימבולית. זאת אומרת, בעוד שהמחקר שלנו הראה שהאלימות הסימבולית היא די יבשה, אני אומר במרכאות, היא ניטרלית מצד, ה... מצד אנשי התקשורת, בשנים האחרונות אני רואה יש איזושהי עלייה, הסלמה, עידוד רב יותר בקרב הפרשנים ואנשי התקשורת לגבי האלימות הסימבולית. הם יותר מתלהבים ממנה, הם יותר מגבים אותה. אז... אני חושב שנקודה באמת נקודה למחשבה.
0: אז התקשורת באמת אשמה? כמה היא אשמה? מה היא צריכה לעשות? או שזה רק התקשורת המשדרת? ואני נגיד כבלוג, או מישהו שכותב כתבה בערוץ ספורט, הוא פחות אשם.
1: תראה, להגיד שהתקשורת אשמה, זה קצת נשמע פופוליסטי. אז אני אמנע מה, מהתקשורת אשמה או לא אשמה, אני רק אומר את זה בצורה כזו. לתקשורת התקשור, יש כוח מאוד רב השפעה, בסדר? היא, היא, היא משפיעה בצורה מאוד אה, 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 גדולה על האופן אה, שבו אנשים ממסגרים ומפרשים את המשחק. כשיש לי פרשנים... אה, פרשנים ותיקים, וחלקם הם שחקנים לשעבר, ואני מקשיב להם, ואני רואה איך הם מפרשים את המשחק, אני רואה ממה הם מתלהבים, אני רואה ממה הם, הם מגנים. אז כן, לשאלתך, דרור, יש להם אחריות באופן, או, או המילים שהם בוחרים, והאטטיוד, וה, הגישה שהם בוחרים לתאר את המשחק, את אותם... מופעי האלימות היא בהחלט, יש, היא, היא רבת השפעה ויש לה כמובן השפעה על הצופים בכל רחבי העולם. אז האם התקשורת אשמה? תיקח את זה לאן שאתה רוצה, אבל יש לה אחריות כבדה באופן שבו צופים מבינים את המשחק, מפרשים את המשחק ומסגרים את המשחק, אוקיי? חושב <עכשיו> שעניתי לגבי אש.
0: טוב, אז כמו שאמרת, אה, התחלתם מ-98' עד 2018 ולמעט חריגות פה ושם שאפשר להיחס לכל מיני דברים, אה, אתם אומרים, בגדול ב-2014 אתם מזהים את המהפך של יש יותר אלימות סימבולית מאשר אלימות פיזית. אתם יודעים להסביר מה קרה שם? ש...
1: שאלה טובה, אני לא יכול לשים את האצבע. למה ב-2014 פתאום זה קרה ה... ה... באמת המפנה המאוד משמעותי הזה? אנחנו מדברים על אותו המפנה שאתה מדבר עליו, רק צריך לומר, זה מפנה שבו האלימות הסימבולית הפכה להיות הרבה יותר גבוהה מאשר האלימות הגופנית. זה לא שהאלימות הגופנית אה, פחתה, זאת אומרת, היא, היא נעלמה, לא, היא לא נעלמה, אבל האלימות הסימבולית גברה, אוקיי? אה, אז לשאלתך, אני לא יודע לומר לשים את האצבע על מקרה ספציפי שבעקבותיו, כן אני יכול לומר שב-2001 דויד סטרן יצא עם איזשהו חוזר מאוד 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 קשה. ההנחיות החדשות של דויד סטרן, שוב אנחנו צריכים לזכור, דיברנו על, על באמת כבר עשרות שנים שבהם דויד סטרן מנהל את הליגה ביד רמה, אבל ב-2001 אנחנו מבינים, אנחנו רואים איזושהי הסלמה בסנקציות אה, לגבי אלימות ב-NBA. זאת אומרת, אה, מ-2001 אה, אנחנו יכולים לראות יותר ויותר, אה, שוב, דיברנו על סנקציות, נקרא לזה מנגנון הפיקוח של ה-NBA, הופך להיות מאוד נוקשה. כל איזשהו פאול מעל הכתף גורר ככה וככה, כל איזשהו דיבור עם שופט, כל... ואלה סנקצ... סנקציות באמת מאוד, מאוד משמעותיות. אז עם השנים, עם השנים כמובן לוקח זמן להפנים את אותן הנחיות, או אותן הגבלות, את אותן סנקציות, אז אני הייתי אומר שלקחו מספר שנים, אבל אנחנו יכולים לראות שכנראה לקח אולי קצת יותר זמן, אבל האלימות הגופנית פחתה אה, בעקבות הפנמה ומשטור ונורמליזציה של אותן אה, הנחיות אה, כבדות משקל של דויד סטרן מ-2001-2002, ששוב...
0: אה, היה גם אקסטרה להנחיות, 2004-2005, אחרי ה... היה... מה לסין בפאלאס, נכון. אחרי המכות בדטרויט ואינדיאנה
1: שם. נכון, נכון, כל הזמן, נכון, זה, זה באמת רגע מכונן, צריך לזכור, רגע מכונן, אני ממליץ למאזינים לצפות ביוטיוב, באחד האקטים המאוד מאוד, מאוד מאוד קשים, אבל אנחנו לא רואים הרבה כאלה. אם תשים לב, דרור, אנחנו לא רואים הרבה כאלה. אם, 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 אם תלך קצת אפילו להיסטוריה הלא כל כך רחוקה, בעשר, חמש עשרה, עשרים שנה האחרונות, ותנסה לחפש אלימות גופנית ב-NBA, כנס ליוטיוב, כנס... האלימות הגופנית היום זה אלימות גופנית די דרדלה. אתה יודע, פה דחיפות, פה זה לא באמת, אנחנו לא רואים את האלימות הגופנית כמו שראינו בשנות ה-70, שנות ה-80, אפילו שנות ה-90, לא ראינו. לא ראינו את
0: נכון. זה. גם כשכאילו הם הולכים לעשות מחות, הם רק עושים כאילו. זה רק
1: תחזיק אותי, בדיוק, כן. תחזיק אותי, כן? אז במקרה הגרוע יש דחיפה, ופה זה מסתיים בפאול טכני לשני הצדדים, אבל האלימות שאנחנו, שוב אני מזכיר את אותם אה, אה, שחקנים נכון, שהם היו, עשו קריירה על אלימות, דיברנו על ביל אמביר, הגדול, האגדים, דטרויד פיסטונס, הזכרתי גם מקודם את אה, קורט רמביס, וכמובן דניס רוד, שעשה, אבל אנחנו לא רואים את זה. יותר. אנחנו לא רואים את זה כי שוב דויד סטרן ידע לנטרל את האלימות הגופנית. אבל העניין הוא שדויד סטרן לא באמת ידע, אה, הוא לא לקח בחשבון שלא יהיה פה ואקום, אלימות צריכה לצאת באיזשהו מקום. אז בסדר, אז מצד אחד אפשר לתת קרדיט לדויד סטרן שהוא הצליח למגר בצורה כזו או אחרת את האלימות למרות שעל פי המחקר שלנו האלימות הגופנית עדיין קיימת שוב, קיימת, אבל היא רכה יותר, אבל היא עדיין קיימת. כן, היא, היא, ויש ירידה, בהחלט. פה, צריך לתת פה קרדיט לדויד סטרן. אבל, אבל, אה, אה, שוב, דויד סטרן לא השכיל להבין שאין ואקום. האלימות, סוג של אלימות, סוג של אגרסיות צריכים לצאת, ופה נכנסה האלימות הגופנית, הסימבולית. עכשיו אני רוצה אולי לגעת בנקודה, אתה כאיש כדורסל אה, ואיש תקשורת, אולי תנסה, תנסה, אה, מקווה שאולי תוכל להתחבר לנקודה הבאה שאני אבקש אה, אה, ברשותך להעיר. בשנים האחרונות אנחנו רואים תופעה מרתקת. האלימות הגופנית שהייתה שמורה אה, במגרשים כנגד, אה, שהייתה מופנית נגד השחקן היריב שלי, אפשר לראות שהיא היום מופנית אל עבר הקבוצה שלי. עכשיו, אני יודע, זה נשמע עכשיו נשמע מטורף, בואו נסה להגיד מה קרה. כשאני הייתי כדורסלן, ירדתי אחרי טיים שחקנים, קבוצה שלי, היו מחליקים לי. מחליקים לי, ובמקרה אולי הטוב, טופחים לי על השכם. היום, כששחקן יורד לטיים-אאוט, שחקנים יורדים לטיים-אאוט, בטח אחרי איזשהו... אה, 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 שתי התקפות מצוינות. שימו לב מה קורה. היום האלימות הגופנית עברה לתוך הקבוצה. השחקנים בתוך הקבוצה שלי מעיפים אותי, נותנים לי דוחפים, לי, דוחפים אותי, נותנים לי בוקסים, מסתכלים עליי בצורה מפחידה, מעיפים לי את היד, ממש חזה מול חזה. אפשר לראות אפילו ברמה כזו של שחקנים, שאם אדם שלא מכיר את עולם הכדוסל, היה שואל, של בת למה כועסים ש... עליו? של... لا, لا, למה, למה הם כועסים עליו? למה הוא מרביץ לו? אני זוכר שפעם בת הזוג שלי שאלה אותי, תגיד, הם לא באותה קבוצה? למה, למה, למה הוא דוחף אותו? لا, למה הוא מרביץ לו? אמרתי לה, לא, 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 זה, לא, זה, זה אקט, ש... אבל זה לא היה קיים, זה יחסית די חדש. עכשיו, צריך לנסות להבין למה זה קיים. אני אתן לזה פרשנות כזו ואני אומר, האלימות הגופנית היותר דרמטית, שכבר לא באמת קיימת במגרשים, כן, גם היא הייתה צריכה לצאת באיזשהו אופן, אז היא יצאה היום בקרב השחקנים בתוך הקבוצה עצמה. עכשיו, אף שופט לא ייתן פאול טכני לחבר שלי בקבוצה שדחף אותי, גם לא משנה עד כמה הדחיפה הייתה חזקה, ואפשר לראות לפעמים שאני יודע מה, שסקוטי ווילברק, כל יורד אחרי איזשהו טיימוד, אפשר לראות את השחקנים פשוט. לא פחות ולא יותר, פשוט מעיפים אותו, דוחפים אותו, מבט מאוד קשוח, אתה אומר לעצמך, מה קורה פה? אז זו נקודה חשובה שצריך לראות, היא לא הייתה קיימת לפני עשרים שנה, אוקיי? היא הולכת וגוברת, זאת אומרת, לשאלתך, כן, האלימות הגופנית קיימת, היא שינתה טריטוריות, היא שינתה, היא עברה מוטציות, אבל צריך להיות דרכי הבחנה כדי לראות שהיא עדיין פה.
0: אני רוצה הנקודות האחרונות סוג של לחבר אותן של התקשורת והשינוי עם משהו שאני יכול להיות שאני לא שפספסתי אבל לא ראיתי כל כך התייחסות במחקר שלכם וזה אפקט המדיה החברתית ההשפעה של כל המדיה החברתית על זה אתה על אתה, התהליך
1: אתה צודק דרור אין לנו אנחנו בסוף אתה יודע בסוף חוקרים צריכים להיות, צריכים להיות, סליחה, צריכים להיות מאוד, לא יכולים, לא יכולים, גם וגם 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 וגם, כן, המחקר שלנו בהחלט דורש מחקרי המשך, אנחנו מאוד הייתי, מאוד, אני ממליץ, אני מעודד חוקרים לקחת את המחקר הזה הלאה, לרשתות חברתיות, לענפי ספורט אחרים, ועוד ועוד, אנחנו לא התייחסנו לרשתות החברתיות, אתה צודק, אבל אני חושב שבהתחלה אמרתי שהאלימות הסימבולית היום פורחת ברשתות החברתיות. לכל מי שיש אפילו פייסבוק, רואה, אני מקבל את זה כמעט על בסיס יומי, כל מיני מופעים של... החל מטרשטוקים, עד לשבירת קרסוליים, עד לדנקים על הפנים, עד לכל מיני כאלה שאנחנו רואים את התגובה סביב האנשים שמשחקים, אפשר לראות, שוב, אמרתי מקודם שיימינג, זה ממש שיימינג, הרשתות החברתיות הן גועשות, הן מחפשות, זה הופך להיות ממש סרטונים ויראליים, אם חלילה וחס מישהו אה, אוכל איזושהי הטיה או, או מדביעים לו, או מדביעים לו, מישהו מטביע לו על הראש או משהו כזה. אז כן, הרשתות החברתיות מעודדות את זה לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו אוהבים, אנחנו תופסים את זה כפאן לכל המשפחה. עכשיו, אפשר להתווכח, להגיד יופי, זה פאן, זה יופי, בסדר. אבל אני שוב חוזר ואומר, יש בזה משהו גם מסוכן, יש פה, יש פה פגיעה. פסיכולוגית, פגיעה חברתית, יש פה פגיעה תדמיתית, יש פה אפילו פגיעה בדימוי העצמי של אותו שחקן. <אם> אני זוכר, אני לא זוכר עכשיו מי, אולי תתקן אותי, אולי, אולי לא תתקן, אבל אולי אה, תשלים אותי פה, זה, אולי זה היה קווין לאב, אני חושב, לפני, אה, לפני שלוש שנים. אה, עם הדיכאון? לא, 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 לא עם הדיכאון, הוא... אה, התראיין, אני חושב שמישהו, הוא, הוא, הוא עלה לחסום את אחד השחקנים והוא החטיא דנק, הוא הכתיב, הוא, הוא כמעט, זאת אומרת... אה, כן, הוא...
0: ג'אמורנט, ניסה להצביע עליו לה והחטיא את הדנק, ו, הוא ו, אמר ו... שמזל שהוא החטיא את זה, למה הוא היה קובר אותי.
1: בדיוק. אני חושב שזו דוגמה מצוינת, המשפט הזה, הוא היה קובר אותי, אפשר להבין, היה קובר אותי, כאילו, איזו השפלה הזאת. איזו השפלה הזאת. עכשיו, בואו, שוב אני אומר, אני ממליץ ומעודד את המאזינים. לכו אחורה. לכו אחורה בשנים. שנות ה-70, שנות ה-80. דנק על הפנים פשוט, הוא היה כל כך ניטרלי. יורדים לאגנה, הכל בסדר. זאת אומרת, המשמעויות הסימבוליות החדשות של אותם אקטים הפכו להיות מאוד דרמטיים, מאוד מאוד משפילים. והדוגמאות והציטוטים האלה הם ציטוטים פנטסטיים, הם באמת יכולים להמחיש עד כמה הפחד, וכמו שאמרתי מקודם, זה יכול לתת לנו, אני לא אומר תמונה מלאה, אבל בהחלט יכול להסביר באופן חלקי מדוע ה-NBA הפך להיות כל כך אנמי מבחינת מגע גופני, אז מצד אחד אמרנו, כן, החשש מסנקציות וקנסות כבדים, מצד שני, אני גם לא רוצה, אה, לא רוצה להיות מושפל, אז אני אזרוק לשלוש, אז אני חושב אה, אה, שזה
0: נכון. אגב, אה, לגבי לפני עשרים שנה, אני די בטוח שכולם זוכרים את הדאנט של סקוטי פיפן על פסק נכון, יואינג,
1: שזה היה נכון, לפני
0: קצת יותר מעשרים נכון, שנה, ויואינג קם עצבני על ההשפלה. קם עצבני, השפלה. וצריך
1: לזכור שסקוטי פיפן גם דרך עליו, הוא הלך עליו, נכון? הוא הלך, ממש, הוא עבר אותו עם הגוף, צעד והסתכל וגם עשה בתנועה ואם אני לא טועה אחרי הדאנק הזה הוא גם, הלך, אה, אה, הוא גם ניגש לספייק לי אם אני לא טועה,
0: כן.
1: אה, אם אני לא טועה אני, להסתר... אני... כן, אני, אני מסכים
0: איתך, <ס flagship> ויש גם tôi... את הדאנק של שון קמפ על אלטון ליסטר שהוא מתכופף ומצביע עליו וצוחק עליו, נכון, נכון,
1: נכון, הניצנים קיימים הניצנים קיימים, אבל, אבל הם היו זה התחלה של לאט לאט צמח וצמח וצמח ושוב אנחנו צריכים להבין שהתופעה שה, הזאת צמחה בהחלט, ראינו אותה די בשוליים, אבל היום אתה יכול לדמיין היום דנק על הפנים של שחקן שיורד להגנה ולא, ואין פה, לא, אין פה, אין פה משהו מעבר, זה לא גורר איזשהו תגובות והשפלה ואיזשהו... Uh, התנסות ועליונות מסוימת מצד אותו שחקן uh, uh, שביצע את האקט uh, נכון, זה אגב הוא... גורם
0: לכך ששחקנים מפחדים וזה לי כאוהד uh, זה מפריע ואני אומר לא מעט שאני מעדיף להעריך שחקן שניסה לחסום וחטף דן על פני שחקן שנשאר על הקרקע ונתן uh, אז זה
1: בדיוק מה שאני אומר, זה מה שאמרתי לפני שתי דקות, ממש ככה, ה... יש פה פחד באמת פחד אמיתי, ממשי, של שחקנים. כן, אבל אתה, מה שאמרת כרגע, אה, אני מאוד יכול להתחבר אליו. יחד עם זאת, צריך לזכור שה-NBA של היום, הוא NBA מרושת. כל אקט היום קיים, בום, אנחנו רואים אותו אחרי שניות, בטוויטר, בכלל ברשת החברות באופן כללי. עכשיו, זה נחמד מאוד, נחמד מאוד, שאסף ודרור, אה, או, 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 או בכלל, אה, לא משנה מי, אם אנחנו מעריכים את אותו שחקן, אבל קיתונות התגובות באמת שאותו שחקן יקבל, זה לא שווה, זה פשוט לא שווה. אחר כך זה גם, אתה יודע, הדברים האלה הופכים להיות ממים אחר כך, כל מיני ממים מביכים ששחקנים לא, לא, לא לוקחים את, ה... לא את הריזיקה.
0: אוקיי, תוצאות המחקר שלכם התאימו לתיאוריה שלכם, למה שחשבתם בהתחלה?
1: אז עוד פעם אני אומר, אני כיוזם המחקר הזה, שבאמת באתי מהרעיון ואחר כך צירפתי מספר קולגות שלי למחקר, הנחות היסוד שלי והנחות השערות המחקר, נגיד את זה אולי ככה, למרות שהנתרופולוגים פחות מדברים על השערות מחקר, אבל במקרה הספציפי הזה, לצורך הדיון, הייתי אומר שכן, הייתי אומר שהממצאים שלנו עולים בקנה אחד עם השערות המחקר. מה ש... שוב אני חוזר, מה שהפתיע אותי, התגובות של ה... התגובה התקשורתית כלפי אותם מופעי ואקטים אלימים. חשבתי שיותר הם י... יעודדו אותה. קצת הפתיע אותי שהם לא מעודדים, פחות מעודדים את האלימות הסימבולית, אלא ניטרלים אליה, ולא הפתיע אותי לגבי העידוד האלימות הגופנית. זה ציפיתי לראות בהחלט, וזה זה, זה קרה, זה שם, זאת אומרת, זה עלה מתוך הממצאים. אתה יודע, בסוף התפקיד של המדע, בין השאר, זה להוכיח את המובן או לנסות להראות את המובן מאליו, יש דברים שהם מובנים מאליהם אבל לא נחקרים, או התפקיד שלה, תפקיד המדע הזה מנסות גם להראות את המובן מאליו, לאשש את המובן מאליו, או כמובן להפריך. אז זה שהיו לי השעות מחקר זה דבר אחד, אבל כחוקר אני רוצה להתבסס על נתונים ועובדות, ולא לדבר מתוך אינטואיציות די חלולות. אוקיי, okay. זה...
0: הצגתם זה... את המאמר? שלחתם למישהו מהליגה?
1: Uh, תראה, קודם כל אני באמת חשבתי על זה, שזה שאני... לא NBA, אין ממש אינטרס, הNBA יוצא לא טוב, נגיד את זה ככה. הליגה יוצאת לא טוב, איך שלא נסתכל על זה. Uh, הפתיע אותי, יחד עם זאת הבאז התקשורתי הבינלאומי של המחקר, uh, הוא... הוא התפרסם בהמון המון uh, uh, אתרים, uh, אתרים בינלאומיים. Uh, בימים הראשונים שהוא התפרסם, באמת הוא עשה באז תקשורתי uh, נאה. Uh, אני לא קיבלתי שום uh, תגובה רשמית מה-NBA, <אז> אני חושב שזה באמת מחקר ראשון מסוגו. Uh, אבל uh, כן, אני גם יכול להבין גם למה. תשמע, אני חושב שיש uh, פה ממצאים שהם... Uh, לא ממש מוצאים את ה-NBA, את הליגה באופן כללי, לא ממש מוצאים אותה טוב, נגיד זה ככה. בטח התקשורת, אבל זה עוד מוקדם, יכול מאוד להיות שהמחקר התפרסם לפני שישה ימים, באופן רשמי, בכתב העת פלאס וואן. הדברים האלה לוקח להם קצת זמן לחלחל, אני משער שהדברים האלה... יהיה איזושהי תהודה גם, גם לנמצאים בקרב אנשי ה... nba
0: אוקיי, שורה תחתונה לסיכום, מה הפתרון שאתם מציעים? מה המסר לקהל, לאוהדים, למי שמקשיב, שאומר?
1: זהו שאלה לגבי מסר, אני חושב שהמסר אולי העיקרי, תמשיכו ליהנות, בכלל, תמשיכו ליהנות מכל סוגי אלימות, הכל בסדר. זה נמצא, אבל קחו בחשבון שיש השלכות לאותן השפלות, לאותן הקטנות, לאותן הקנטות, באמצעות דברים שאנחנו לא רואים אותם, לא מבינים אותם, נראים לנו באמת פאן לכל המשפחה, צריך להבין שיש לזה השלכות, וההשלכות האלה הן זולגות, מחלחלות, לתוך הספירה הציבורית, הפרטית, בשכונות, בתי הספר, במגרשי המשחקים, ושם ההשפלות הן גדולות יותר, ויש נוער שלם ש... שסובל, ממש ככה, לא פחות ולא יותר, ואני רואה את זה באמת על בשרי. אז אני אומר, קחו את זה בחשבון, קחו גם אחריות על הדברים האלו, וצריך להבין את הסאבטקסט, וזה הסאבטקסט. אני חושב החשוב.
0: אוקיי, תודה רבה רבה לך, היה באמת מחקר מעניין, היה כיף שהשתתפת, ומקווה שיעזור במשהו.
1: אני, קודם כל, גם מקווה, ותודה רבה דרור שוב שהזמנת אותי, היה לי כיף גדול, זהו, תודה רבה.
0: ותודה לכם שהאזנתם, יאללה.